0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. E só de eu falar essa entrada, eu já percebo que faz muito tempo que eu não falo, faz muito tempo que eu não gravo, porque eu senti falta e eu já começo o episódio pedindo desculpas, porque realmente eu achei que ia engrenar e eu ia conseguir gravar direto para poder ter episódios quinzenais aqui, mas realmente não deu. Tive problemas pessoais, profissionais, de todos os tipos que você imaginar. Lembrando também que estamos numa pandemia, né? Então, às vezes, dá um, um tilt na mente. Então, eu acabei não conseguindo gravar. Mas agora eu estou aqui... E eu vim sozinha para responder as perguntas de vocês, perguntas que vocês colocaram no criminalismo no Instagram e também no meu Twitter. Eu não falo do meu Twitter por aqui, em lugar nenhum, na verdade, porque eu não uso muito, apesar de eu estar tá sempre no Twitter. Eu não posto nada, quase. Então, eu acabo não falando sobre ele. Mas, se você quiser me seguir lá, é arroba verônicaveras com Y. Verônica com Y, no lugar do i, beleza? Sem mais delongas, né? Acho que não faz muito sentido eu ficar enrolando. Então, eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Não foram muitas perguntas, mas são perguntas que eu achei muito interessantes e que provavelmente vão ter respostas longas. Então, se preparem. A primeira pergunta é do Manuel. O Manuel é meu amigo e ele sempre gostou. Das coisas que eu falava. E aí, então, ele foi um dos primeiros a ouvir meu podcast. E é claro que ele resolveu fazer uma pergunta complexa, né? Porque não podia ser tranquilo. A pergunta dele é, serial killers precisam necessariamente ter motivação sexual ou podem ter outras? Essa pergunta é um pouco complexa, mas eu já respondo logo que não. Não precisa só ter motivação sexual, não. O que, que acontece? serial normalmente são aqueles... É, são vistos como aqueles que matam por motivação sexual. Que matam mulheres. Mulheres que se assemelham a, a mulheres que eles têm uma fantasia. A gente vê muitos casos assim. Casos de ser alquilas que matam mulheres. Ou casos de ser alquilas que matam meninos. Que matam crianças. E muitas vezes, realmente tem uma motivação sexual, tem a ver com uma fantasia sexual. Mas, o que a gente não ouve muito falar é de matadores de aluguel, por exemplo, que também podem ser considerados serial killers. Existe, eu preciso dizer isso, existe uma controvérsia, sim, sobre matadores de aluguel serem serial killers ou não. Existe uma discussão. E na minha visão não tem uma conclusão. Mas, querendo ou não, são pessoas que matam duas ou mais pessoas, não necessariamente de uma forma ritualística, e nem com as fases, né? Que a gente vê do cereal, que ele tem a fase áurea e etc. Tem todo aquele processo de caça, etc., etc. Mas eles matam pessoas desconhecidas e a motivação deles. É o lucro. A motivação deles é ganhar dinheiro. Eles não têm uma relação de fantasia com a vítima. Eles têm uma relação de objeto, de trabalho, para conseguir meu dinheiro. Eles acham que é um trabalho como outro qualquer. A pessoa te contrata, pra você matar alguém, você vai lá, mata, ganha o dinheiro, ponto, acabou. Então, pode entrar aí. Mas, para dar um exemplo mais ligado ao formato do serial killer que a gente... Aprende? Mata duas ou mais pessoas de forma ritualística, normalmente tem uma assinatura. Não tem um modus operandi certinho, não necessariamente. Mas ele tem uma fantasia que envolve cometer o crime de uma forma específica. Por isso que acaba muitas vezes o modus operandi, a escolha da vítima, sendo as mesmas. Mas isso acaba não sendo a regra. E às vezes a pessoa se encontra numa situação em que ela não consegue manter a fantasia. Ela só faz por impulso, alguma coisa assim. Porque existe um impulso, né? Um impulso incontrolável, que, que tem a ver com as fases, né? Ele começa com a fase da caça e aí comete o crime, e depois tem a fase de resfriamento. De depressão, que na verdade não é depressão, né? Uma fase, assim, de, de desânimo, digamos assim, aí volta tudo de novo. Essas coisas, gente, tem que ler. Aqui não dá para explicar certinho, passo a passo, sabe? Não é uma aula sobre ser killers. Então, eu falo assim jogando né, informações, aí às vezes você pode ficar meio confuso. O que é importante, o que vocês precisam saber, é que serial killers são pessoas que matam normalmente desconhecidos, duas ou mais pessoas, de uma forma ritualística, com uma assinatura, e que tem esse ciclo do serial killer, que é todo o processo que ele constrói Desde o momento que ele pensa em cometer o crime até depois dele cometer o crime. É bem interessante estudar sobre isso, inclusive. Existem também os tipos de serial killers. Tem o missionário, por exemplo. O missionário, ele acredita que ele tem uma missão a cumprir. Essa missão, ela não tem motivação sexual. Muitas vezes tem uma motivação de poder. Inclusive, a gente está vendo agora, não sei se vocês estão sabendo, do caso do serial killer de homossexuais lá no Paraná. Agora há pouco, tem poucos dias, o delegado afirmou que realmente é o um serial killer. E dá para perceber que ele tem uma motivação de lucro também. Porque ele, aparentemente, não é homossexual. Ele só atraía homossexuais, ia na casa deles, ele matava e roubava as pessoas. Então, me parece que essa motivação é uma motivação financeira. Talvez também tenha uma motivação de extermínio de homossexuais, alguma coisa nesse sentido pode ser que ele tenha ódio, pode ser também. Mas voltando à pergunta, não. Não existe só motivação sexual. É o que a gente vê na maioria das vezes. Mas podem ter outras motivações. A próxima pergunta é da Priscila. Priscila já me acompanha há um tempo lá no Instagram e já falou bem no podcast. Obrigada, Priscila. Pergunta da Priscila é considera abolicionismo penal viável? Aí a pessoa me quebra, né? A pessoa quer fazer uma pergunta super complexa. O que, que acontece? O que, que é abolicionismo penal, né, para começo de conversa? Abolicionismo penal ela é uma das teorias criminológicas relacionadas a, ao sistema penal. A gente tem várias teorias, a gente tem a teoria penal do inimigo, do garantismo penal, do abolicionismo penal, são várias. São visões sobre como o sistema penal funciona e como ele deveria ser. É como se fosse assim, existem várias visões sobre o sistema penal. E aí você escolhe uma para seguir, digamos assim. E o abolicionismo penal, ele acredita, ele fala sobre como o sistema penal não funciona, como ele deve ser abolido, deve deixar de existir, porque ele é muito punitivo. Ele é muito destrutivo. Da forma como ele é atualmente, não funciona. Então, deveria deixar de existir. E aí, eu acredito que essa teoria faz sentido. No, nesse sentido, quando fala que o sistema penal não funciona, que do jeito que é, ele é punitivo... Destrutivo, ele não resolve os problemas, ele só traz mais problemas, mas eu acho que quem considera essa visão viável, de certa forma, acaba acreditando numa utopia, acaba tendo uma visão, de certa forma, ingênua. E aí a minha resposta é que não, não é viável. Por quê? Não tem como a gente extinguir o sistema penal. Não tem como a gente zerar. Não, vamos acabar com isso aqui, vamos começar do zero. Seria ótimo, vamos começar tudo de novo, maravilha. Mas não dá, principalmente no Brasil, não dá para ser assim. Eu confesso que eu não estudei muito sobre isso. Eu estudo mais o garantismo penal, que é a área que eu mais me identifiquei, que fala sobre as garantias, né? A gente precisa garantir... Que o sistema penal funcione, exista e, e, e garanta certos direitos e deveres e, e resultados. A gente precisa de um certo garantismo, sabe? De que as pessoas terão consequências por seus atos, pelos crimes que cometem. Eu acho uma teoria muito bonita, e eu acho a teoria que é mais viável atualmente no Brasil. De certa forma, existe essa tentativa, porque nós já temos penas alternativas sendo criadas, nós temos a justiça restaurativa, que é uma temática muito interessante, posso até falar sobre isso em um episódio, que são formas de você tentar resolver a questão penal sem necessariamente privar a liberdade da pessoa. Sabe? O foco não está só na punição, o foco está maior na restauração, na ressocialização. Existe uma ideia de reestruturação para que, inclusive, diminua a quantidade de pessoas presas, sabe? Mas isso ainda está engatinhando muito aqui no Brasil, ainda está bem devagar, está bem complicado. Mas existe essa tentativa, né? Aos poucos a gente vai tentando mudar também a visão, né? essa visão de que bandido bom é bandido morto, essa visão puramente punitivista, né? Que não faz parte da Constituição, inclusive. A Constituição Federal de 88 ela tem uma visão muito de tentar individualizar de tentar personalizar aquela pessoa que vai presa na Constituição Federal. Existe todo um, um conjunto de regras, inclusive regras pétreas, no sentido de petrificado, né, de que não pode ser modificado, que é muito difícil, tem que ter um número muito grande de parlamentares, tem que passar por vários meios para que sejam mudados. E uma delas tem a ver com a presunção de inocência e com a não possibilidade da pessoa ficar presa para sempre. E eu acho muito bonito isso dentro da Constituição Federal, concordar, aí já são outros 500, mas eu acho muito bonito, eu acho muito legal, interessante, eu acho que tem que ser assim mesmo. Então é isso, a minha resposta é, abolicionismo penal, na minha visão, não é viável, porque é, é algo muito radical, é algo muito extremo, para um sistema que realmente não está bem, mas que não pode ser simplesmente abolido, tem que ser reestruturado. Inclusive, se alguém que for a favor do abolicionismo, acho que eu estou falando um monte de besteira, que não é nada a ver, vem falar comigo, vamos lá. Como eu falei, eu não, essa opinião não é fixa. É só o que, para mim, faz mais sentido nesse momento, sabe? Próxima pergunta. Essa pergunta é do Darley. Darley tá em todas. Ele sempre responde, sempre comenta lá nos, nos posts que eu faço no Instagram sobre os episódios. Ele é participativo no grupo do Telegram, inclusive, se você quiser participar, é só ir lá no, no link da bio do Instagram. Ou então pede para mim lá no Instagram também. Ele é super participativo e ele fez uma pergunta que, na verdade, é um... Três perguntas e eu fiquei... Meu Deus, vamos lá. Pretende trazer o perfil criminal de todos os serial killers conhecidos ou apenas dos mais populares? Ou ainda de apenas alguns específicos em função de uma determinada categoria de crime? Então, de acordo com o que eu entendi, ele quer saber se eu vou falar sobre os perfis dos criminosos dentro do podcast. Isso é uma questão que eu ainda estou na dúvida. Por que que acontece? Se eu for trazer um perfil de um serial killer, ou de um estuprador em série, de um arrombador em série, de um incendiário em série, que é isso que é o foco né, do Criminal Profile, são criminosos em série. Se eu vou trazer dos serial killers que já são conhecidos, que todo mundo já sabe quem é, não sei se faz muito sentido, porque aí eu já sei quem é, vocês já sabem quem é. Seria mais para mostrar né, como é que um perfil criminal é construído, como é que eu determino tais características e etc. Mas o ideal seria fazer isso com um criminoso em série que não tem a sua identidade, tipo o Zodíaco, por exemplo. Nesse caso, daria para fazer um perfil porque a gente não sabe quem ele é até hoje não tem definido assim como Jack Stripador também se for sobre serial killers que não tem uma identidade definida até hoje, tem também o do Long Island, se eu não me engano serial killer de Long Island também até hoje não tem identidade nesse caso é algo a se pensar eu acho interessante talvez trazer o perfil criminal deles e mostrar por que, que o perfil é de uma determinada forma, por que que a gente escolhe determinadas características. Mas aí me preocupa também a ética, né? Em relação a isso. Será que seria ético eu trazer para vocês um perfil criminal de uma pessoa que a gente não sabe quem é? Fazer algo ligado à minha profissão? Publicar? Porque no momento que eu publico, o podcast é oficial. Então, eu estou criando um perfil criminal oficial que qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode considerar como perfil. É uma coisa pública, como se eu estivesse mandando perfil para um policial ou para o jornal. Alguma coisa assim. É muita responsa, entendeu? Então, eu ainda tô amadurecendo a ideia, amadurecendo essas possibilidades. É algo interessante, até pra vocês entenderem melhor como é que funciona o criminal profile, perfil criminal e tals. E é uma coisa que eu não explorei ainda em público, em lugar nenhum. Não sei, Darley, acho que sim, acho uma ideia interessante, mas sobre, será o que seria sobre criminosos que não têm sua identidade, né, definida. Próxima pergunta, essa pergunta é da Diana, Diana minha amiga, amiga de mil anos, minha best, que a gente, a gente brinca é best, ela fez uma pergunta... Que vai longe, né? Mas eu vou resumir. Ela perguntou o que me levou a estudar essa área. Eu já falei um pouquinho sobre isso no episódio de livros. Bora recomendar de livros que me inspiraram. Que eu falo da Ilana Cazói, do A Sangue Frio, do Truman Capote. Livros que me inspiraram a querer trabalhar com profálico, investigação criminal. Uma área criminal mesmo. De certa forma, foi isso. Desde o início, eu sempre me interessei por investigação, sempre me interessei pela área criminal, por crimes hediondos, e etc. Eu não sei de onde surgiu esse interesse pela área criminal. Mas, lendo livro, os livros da Elana Casoy, lendo livros sobre crimes, histórias reais de crimes, né? e vendo também séries como Criminal Minds, isso foi despertando em mim esse interesse cada vez mais específico, né? Porque antes era só crime, aí depois foi meio que filtrando até análise do comportamento do criminoso em crimes é, violentos e hediondos, como homicídio, estupro, etc. Acho que é basicamente isso, eu sempre me interessei e eu sempre quis... Analisar o comportamento do criminoso. Entender as motivações. De onde que ele vinha, né? Por quê? Eu sempre me indaguei sobre isso. Inclusive tentando pensar em formas de prevenção, sabe? Em formas de inteligência policial para descobrir exatamente quem que cometeu o crime de forma rápida para evitar consequências piores. Mas também na parte de prevenção para que o crime não aconteça, sabe? Para que ele nem chegue a acontecer. Eu acho que uma parte importante disso envolve o estudo do comportamento e do criminal profiling no sentido de investigar, né? Criminal profiling no sentido de investigar e criminologia no sentido de compreender de onde vem para onde vai e etc. E eu falei sobre isso também no episódio do podcast, Acho que é episódio 27 do podcast. Eu, eu vou deixar o link na descrição, que eu participei do podcast para falar sobre a minha área, mas sobre mim também. Então, eu acabo falando muito sobre isso, né? De onde eu resolvi estudar essa área, por quê, minhas motivações, meus interesses. A gente falou de bastante coisa, foi bem legal. Próxima pergunta. Essa também é da Diana, e é uma pergunta capciosa, é uma pergunta sacana para mim. Porque ela perguntou qual a diferença entre sociopatia e psicopatia. E eu tenho uma visão que muitas pessoas vão achar controversa. Muitas pessoas vão encher meu saco, provavelmente. Mas, na minha visão, não existe diferença, tá? Existem estudos falando sobre psicopatia primária e secundária. Sobre essa questão do psicopata ambiental e do psicopata genético, né? Tem muito essa coisa do querer separar o social... Do, do biológico. Aí querem falar que existe o psicopata que é social, que ele é criado num ambiente que faz com que ele se torne insensível emocionalmente e seja um psicopata. E existe o psicopata genético, né, que ele já nasce psicopata e tal. Não, não, não. Existem, inclusive, o Robert Hare, que é um dos maiores especialistas na área e que eu respeito muito, que eu sempre indico quando se fala em psicopatia, ele fala sobre essa diferença. Mas é uma coisa que eu não consigo botar na minha mente, porque não existe separação entre o social e o biológico. É uma questão biopsicossocial. Então, mesmo cara que você considera que é sociopata, que é social, não tem só o social. O psicopata genético não tem só a genética. Tudo influencia. Tudo. Então, minha visão é o seguinte. Você pode ter um psicopata que tem uma influência social maior e o psicopata tem influência genética maior. Mas não existe isso de forma isolada. Eu entendo a necessidade dessa separação para dizer que tem um, um lado mais social e um lado mais genético, biológico, psicológico. Para querer dizer qual é a prevalência, né? De uma forma até de mais acadêmica, de pesquisa, de análise. Mas a gente precisa entender que fazendo isso, acaba criando na mente das pessoas, principalmente dos leigos, uma separação. Aí o sociopata é mais leve, psicopata que é... Ai, porque a palavra psicopata é muito pesada. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. Psicopata é a ao monstro, não sei o quê. A gente não tem que mudar a nomenclatura, a gente não tem que separar as coisas. O que a gente precisa é desmistificar, entendeu? Desmistificar o problema. Psicopatia... É um transtorno de personalidade, é o transtorno de personalidade antissocial, é uma questão psicológica, mas também tem uma influência biológica e social, principalmente no comportamento do psicopata. Porque ele pode ser muito perverso, o um killer absurdo, como pode também ser só um parasita, um cara que fica sugando uma pessoa só. Ele vai... Ele entra num relacionamento e aí ele é abusivo, ele é parasita, e ele se aproveita das pessoas, entendeu? Ele comete pequenos crimes, estelionatário. Ele não deixa de ser psicopata, ele não vira sociopata, não é outra coisa. Eles são níveis, existem níveis de perversões, existem níveis de periculosidade, existem questões individuais, cada um tem suas características, mas a parte da psicopatia, ela sim é universal. Se você for analisar, as características são praticamente as mesmas, só prestar atenção. Então assim, a visão controversa, tem muita gente que não vai concordar comigo, e novamente, nenhuma visão minha é fixa, fechada, nunca mais vamos dar de opinião, é isso, pronto, acabou, sou dona da verdade, e yeah. é. Não, lógico que não, porque... São 15 anos que eu estudo psicopatia e que eu analiso vários autores diferentes, várias visões diferentes. E eu já vi muitas visões dessa, de, de psicopata primário, secundário, sociopata, psicopata, essa diferenciação. Gente que fala que psicopata e transtorno de personalidade antissocial são coisas diferentes. Tudo isso para tentar separar as coisas, para tentar amenizar a situação. E eu não acho, eu acho que a gente tem que usar a palavra psicopatia mesmo e desmistificar mostrar que não é o fim do mundo, não. Que é uma coisa que existe, que está no nosso cotidiano, que a gente precisa lidar. É importante que as pessoas entendam que a psicopatia ainda está em estudo. Até porque é uma área... Muito difícil de estudar. Porque a maioria dos psicopatas que são estudados são aqueles que estão presos. Não é fácil você encontrar um psicopata na vida, entendeu? Que tem o um diagnóstico de psicopatia. Porque eles, eles normalmente não procuram ajuda. Muitas vezes eles são obrigados a procurar ajuda. Então, é difícil você diagnosticar alguém, não cometer um crime que não foi preso. E estudá-lo, e ter a cooperação dele. Então, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver nesse aspecto. É até muito difícil falar sobre isso e não pensar que daqui a, sei lá, um ano já vai ter mudado muita coisa sobre esse assunto, né? Não dá pra gente manter ele fixo no mundo. Tá sempre mudando. Então, eu já aviso logo. Provavelmente, é o que a gente sabe sobre psicopatia vai mudar e não vai demorar muito. Então, se tiver alguma mudança muito absurda, muito diferenciada, eu até gravo um episódio sobre, mas é, é, inclusive é bom lembrar que existem três episódios sobre psicopatia já, eu gravei com a minha mãe, a gente falou sobre introdução à psicopatia, que inclusive a gente fala sobre isso, né, Sobre essa diferenciação, e minha mãe concorda comigo que não existe diferenciação. No segundo episódio sobre psicopatia, a gente fala de psicopatia e inteligência, que também é uma controvérsia. Muita gente que acredita que psicopata é inteligente, na verdade, existem estudos falando que não é. E, e, e ele pode até ser inteligente, mas não é uma característica intrínseca da psicopatia, entendeu? Não faz parte, não tem nem a ver... É relacionado ao QI, etc, etc. Ouça seu episódio, é bem legal, gente. Fala bastante sobre isso, explica direitinho o que é inteligência, por que ele não necessariamente é considerado inteligente, não é uma característica intrínseca, porque existe, por exemplo, a falta de empatia é uma característica intrínseca. Psicopata, agora, inteligência, não. Ele pode ser ou pode não ser, não influencia. Como a gente fala muito da manipulação, né? A gente pensa, ah, o manipulador é inteligente. Não necessariamente. Às vezes é uma manipulação que não dá muito certo, porque as nossas referências são de psicopatas inteligentes, mas tem muitos que não são, entendeu? Não tem ligação com a psicopatia. E o terceiro episódio, a gente fala sobre psicopatia e de depressão. Psicopatia, depressão e suicídio, porque se fala sobre psicopatas suicidas e tal, que existe essa possibilidade, mas aí a gente entra no aspecto de que não faz muito sentido o psicopata ter depressão e que as maiores causas de suicídio são, tem pressão, né, então fica uma coisa um pouco incoerente, mas também é melhor você ouvir o episódio para entender toda essa questão complexa. E é claro, a gente não dá todos os detalhes, a ideia do criminalismo é sempre botar a ideia na sua mente, você ir lá atrás, estudar e buscar, encontrar suas próprias respostas, eu não estou aqui para dar as respostas não, Estou dando minha opinião, mas não sou dona da verdade. Por favor, construa a sua própria opinião sobre esses assuntos. Inclusive, é algo que eu tento evitar. Eu evito dar opiniões sobre as coisas, porque, primeiro, minhas opiniões não são fixas no tempo, no espaço. Segundo, que eu não quero que vocês fechem a, a mente. Ah, é, ela falou isso? Então é isso. Acabou. Vida que segue. Entendeu? Mas tudo bem, já falei demais. Vamos para a última pergunta. Essa pergunta é da arroba Nina, é Seste Nina, mas eu imagino que você seja Nina no sentido de é Nina. Ela perguntou no Twitter, fez essa pergunta no Twitter. Vamos lá, ela perguntou, conta alguns dos casos que você nunca conseguiu esquecer, por que mexeram com você de alguma forma? E aí eu tava pensando sobre essa pergunta, porque já me perguntaram muitas vezes sobre casos que mexeram comigo, casos que me marcaram. Casos que me chamaram a atenção. E eu falo muito de que casos de crianças marcam todo mundo. E eu não sou exceção. Casos de crianças me marcam muito, como da Isabela Nardone, do Bernardo. A gente tem agora o caso do Henry Teve o caso do pastor que matou os dois filhos. Atiou fogo nos filhos, sabe? Tem umas coisas assim muito tristes envolvendo crianças, principalmente quando são... Os próprios pais que deveriam cuidar né, e que acabam assassinando essas crianças. E tem casos de serial killers também de crianças, infelizmente. E é óbvio que esses casos me marcaram. Mas eu lembrei de três casos específicos que me marcaram muito. Ah, outra coisa. Todos os casos me marcam, gente. Todos. Todas as notícias que eu leio, todos os casos que eu estudo, todos os casos que eu, eu me vejo estudando e analisando, até casos do Criminal Minds, que são baseados em casos reais, filmes, documentários, todos me marcam, de alguma forma, porque, querendo ou não, são vidas perdidas, vidas afetadas, são pessoas que passam por um sofrimento desnecessário, então, sempre me marca, tem casos de stalking que me marcam muito, quando... A pessoa sobrevive e eu fico super feliz, mas quando não sobrevive é uma tristeza, é uma coisa tão revoltante, sabe? Então sim, todos os casos me marcam de alguma forma, mas existem casos que marcam mais do que outros. Casos que eu levo para o resto da vida, até para me lembrar que o ser humano é capaz de tudo. Às vezes a pessoa fala, você tem medo de fantasma, de espírito, de não sei o que, de sobrenatural, de ET falo, gente, ser humano já é suficiente. O ser humano me dá muito mais medo que qualquer outra coisa. Não precisa nem existir outra coisa para explicar. É o ser humano. Vai por mim. O ser humano é o pior de todos. Mas querendo ou não, eu tenho fé. Olha só que engraçado. Eu sei que o ser humano é capaz das piores coisas possíveis e imagináveis. Mas ao mesmo tempo, eu ainda acredito no ser humano. E é, é a coisa do se tem um, se tem outro. né? Falam que se existe demônio, existe Deus. Porque se existe o mal, tem que existir o bem. Não querendo ser maniqueísta, mas assim, se existe o pior, existe o melhor. Então, isso pelo menos me mantém sã. Respondendo a pergunta, três casos que me marcaram muito. E, e marcaram até a minha vida no sentido de, de, da minha profissão, né? da minha escolha de profissão, etc. O primeiro caso foi o da Richthofen. Né? Na época do crime, eu era adolescente, saiu o livro da Ilana Casoy falando sobre a investigação policial e tal. E eu acompanhei na televisão, foi um dos primeiros casos assim, que eu acompanhei do início ao fim. Desde o momento que o crime ocorreu, que nem sabiam que tinha cometido, até hoje, né que a gente vê ela, a Richthofen saindo no dia dos pais, no dia das mães, e a galera fica... Mas, gente, por quê? O pessoal ma mandou matar os pais e ainda vai... Sai da, da cadeia no Dia das Mães dos Pais, isso é irônico. Sem contar que a, a gente vai ter um filme, né? Ainda, ainda tá meio sem saber que dia que vai lançar o filme, contando a história dela. São dois, na verdade, né? A menina que mandou matar os pais e o menino que matou os meus pais, uma coisa assim. É o filme, inclusive, a Lana Casoy participou e tal. Estão falando que vai lançar, inclusive... Quando lançar e eu conseguir assistir, eu vou gravar com o Vinícius um episódio, tá? Isso já tá definido desde o primeiro trailer. É porque pandemia, né, não saiu. Mas eu quero comentar sobre esse filme, os dois filmes, né, no caso. Então, assim, continua fazendo parte da minha vida essa história da Richthofen. Então, eu tô sempre acompanhando o que, que tá acontecendo. E foi muito televisionada essa história, né? Eu cresci acompanhando essa história. Então, me marcou bastante. E é uma coisa, assim... Uma menina... De uma condição financeira boa... Fazendo direito... Que é o curso que eu fiz. Tinha tudo pra... Se dar bem na vida... E, e ter uma vida normal... E ela se relaciona com o cara... E resolve... Pedir pro cara... Conversar com o cara... Sobre matar os pais, olha só. E eles vão lá e matam. Eu acho... Estranhíssimo. Bizarríssimo. E aí falam sobre ela ser psicopata... Tem todas essas questões aí. E, mas também... Tiveram outros dois casos que me marcaram muito, que são de serial killers. Um deles é o Andrei Chikatilo. Ele é um serial killer russo, na época da União Soviética. Ele não é muito conhecido, né? Por ser russo, por ter acontecido muitos anos atrás. A gente foca mais nos Estados Unidos, né? Mas esse serial killer especificamente, eu li a matéria do Aprendiz Verde sobre ele. E eu fiquei muito chocada, assim, na época. Faz mais de cinco anos que eu li essa história. Eu já era adulta, já já tinha definido a minha área. Se não me engano, eu estava na faculdade quando eu li. Mesmo assim, eu já tinha lido, inclusive, sobre o Jeff Dummer, que eu acho que está praticamente empatado com ele. Mas não sei porquê. O Chikatilo me me marcou mais, assim, me chocou mais. Eu acho que é um dos piores serial killers que já existiram, assim. Não pela quantidade de pessoas que ele matou, mas pelo nível de crueldade e visceral aos corpos, do tratamento que ele dava para os corpos, para a forma como ele atraía, e ele atraía crianças e adolescentes. Então, isso ainda fica mais pesado na nossa mente, né? Pessoas vulneráveis, indefesas, que muitas vezes são vítimas de serial killers, né? Então, me chocou muito esse caso. A forma como ele conseguiu sair impune por muito tempo, porque ele era a favor da União Soviética. Então, existia uma resistência muito grande, essa visão de que o serial é um monstro, de que não pode ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. E ele era, ele tinha família, tinha tudo, normal, trabalhava, vida normal. Mas tinha uma segunda vida. E ele tinha muitas questões internas, na verdade, que ninguém sabia de fora, né? Aquela visão da família perfeita, da vida perfeita, que não tinha nada de perfeito, tinha muitos problemas. Mas para a polícia, não? era acima de qualquer suspeito. Então, são várias questões que me marcaram, me machucaram nessa história, sabe? O sofrimento que ele trouxe para as crianças, para os adolescentes, para as famílias. O tanto que demorou para descobrirem, o tanto que, que fizeram vista grossa, questão política envolvida, as influências, etc. É uma história que vale muito a pena ler. É muito interessante, assim... Tudo que tá em volta, né? Não só do serial killer matando crianças de uma determinada... Não, tem muita coisa. Tem a história dele. Tem também relação com o Stalin, pra vocês terem uma ideia. Porque ele foi... Ele sofreu muito na infância dele. Por causa do que o Stalin fez e tal. Ele passou fome, passou dificuldade. Muitas coisas. Eu, eu, eu nem vou falar muito, porque eu acho melhor... Vocês lerem e ir atrás pra vocês se chocarem lendo sobre. Inclusive, eu não sei se tem... Se alguém de podcast de true crime já gravou sobre ele. Deveriam. É uma história que não deve ser esquecida. Com certeza não. Deve ficar na nossa mente. Pra que a gente evite que isso aconteça, sabe? Por isso que me marca tanto essa história. Por último, a gente tem o serial killer de Guayanazes. Que foi... A primeira história que eu li no livro de serial killers made in Brasil, eu lembro que foi o primeiro caso assim, de serial killer que eu li de forma detalhada. né? Eu li a história inteira e eu tinha 16 anos quando eu li, então me chocou muito, ficou impressa na minha mente, principalmente na forma como a Ilana conta. Eu vou ler só o primeiro parágrafo do livro, Ilana Casal e Made em Brasil, na nova versão, é a página 67. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês terem uma ideia de como ela consegue entrar na mente do assassino, como isso pode ser perturbador, porque é isso, né? Eu estudo o comportamento do criminoso, então, poder entrar na mente do criminoso é, é uma coisa, assim que você tem que ter muito cuidado. Mas vamos lá. Monstro de Goianazes. Naquele sábado de 1952, Benedito já acordou com uma espécie de friagem, como um arrepio que não passava. Imediatamente veio o pensamento e a urgência de fazer sexo. Com a esposa era impraticável. Ela sofria de muitas enfermidades, o que tornava impossível ter relações sexuais sempre que desejava. O problema era o quanto queria. Na verdade, não parava de querer. Já havia procurado um médico e vários curandeiros, mas nenhum remédio ou chá diminuíra sua virilidade. Nada fazia seu impulso sexual desaparecer. Raras vezes se lembrava de suas vítimas. Só quando firmava bem o pensamento, quase nunca sentia algum remorso, apesar de saber o que tinha feito. Parecia que nada havia acontecido. É assim que ela começa explicando contando a história dele, do monstro de Goianásia E ela conta do ponto de vista dele, né? Desse impulso sexual incontrolável que fazia com que ele acabasse indo atrás de crianças e as matando e etc. E aí você, de certa forma, entende o que passava na cabeça dele, né? Essa coisa do, do, do instinto, do descontrole. Isso, para mim, foi mudança de visão de tudo, assim. Porque isso, de certa forma, traz para a realidade, tipo, é uma pessoa, não é um monstro, não é um... Apesar de ser chamado de monstro, digo Renazes, né? É um ser humano que tem visões, que tem ideias, que tem pensamentos, que tem uma história de vida, que tem várias questões. E essa humanização, ela não justifica, ela não diminui o que ele fez, mas, de certa forma, faz com que você entenda melhor de onde vem. Isso ajuda na compreensão para que a gente possa melhorar as formas de evitar essas coisas, sabe? Vai que se esse cara tivesse encontrado um tratamento correto, vai que nada disso teria acontecido, sabe? Se alguém, se algum profissional da saúde tivesse compreendido esses impulsos, tivesse tratado isso, tivesse analisado e compreendido isso, vai que ele não teria cometido isso. Tá entendendo? A gente não pode dar certezas de que teria ou não teria, mas poder analisar essas possibilidades, a gente vê esses casos de tiroteios... Columbine, né, que agora parece que tá se repetindo definitivamente, e agora no Brasil, cada vez mais casos desse tipo, como de realengo, e agora o que a gente teve em saudades, pô, se essas pessoas, né, fossem tratadas, fossem analisadas, fosse possível identificar, será que não tem como evitar que esses crimes aconteçam, entende? Eu vejo muito dessa forma, não só para para encontrar o criminoso, para descobrir quem cometeu o crime depois que ele é cometido, mas antes também. Mas acho que eu falei muito. Meu Deus do céu. Essas perguntas foram lá longe. Eu começo a viajar, mas então acho que tá bom, né? Pelo amor de Deus. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas. E eu acho importante essas informações, explicar as coisas, explicar minha visão das coisas. Eu acho importante, eu acho interessante, eu acho que vale a pena essa troca. Gostei muito. Quem sabe eu não faço isso novamente. Foi bem legal. Então eu agradeço quem ouviu até aqui, principalmente, que aguentou. Firme e forte. Lembrando novamente, qualquer coisa pode falar comigo lá no Instagram @criminalismo, tô sempre lá. E é isso, obrigado gente, até mais.